0: Wir starten diese Woche diesmal nicht mit einem Zitat, sondern mit unserer neuesten Bewertung auf Apple Podcast. Äh, zwei von fünf Sterne. Überschrift, kein Wochenkickstart. Den Wochenkickstart finde ich nicht gut, Punkt. Ich finde, einmal die Woche reicht. Ich finde, lieber einmal länger als dann so ein Wochenkickstart, der dann doch zehn Minuten geht. Von Fisch2000. Das
1: ja. verstehe ich nicht. Vor allen Dingen verstehe ich nicht dieses, der dann doch zehn Minuten geht. Also sie sie sagt ja oben, eine Stunde... Einmal die Woche und dann doch 10 Minuten. Also ist 10 Minuten jetzt lang oder ist es ihr zu. Also ich verstehe es nicht. Hörst es doch nicht an. <lacht> also ihr ist zu viel, diese 10 Minuten. Das ist so ein bisschen so, ich habe dir den Vergleich schon genannt, als würdest du jetzt so 10% extra in einer chips haben zum selben Preis und dann äh, eine schlechte Bewertung abgeben und sagen: Nee, also die chips kaufe ich jetzt nicht mehr, weil es reicht, wenn da 100 Gramm drin sind. Ich will die nicht keine 115. <lacht> ja. ja. Naja. Aber gut. Wir ja, wer meint.
0: Wir können erstmal sagen, dass wir noch nie so spät aufgenommen haben. Es ist gerade 20.04 Uhr an einem Montag, an einem Dienstag, sorry.
1: Ja, äh, witzig, dass heute bei dir im Gefühl auch Montag ist. Ich denke schon den ganzen Tag heute sei Montag.
0: Ja, ich habe Urlaub. Bei mir liegt es daran bei dir.
1: Ach so, ich, ich bin gestern erst aus der Heimat wiedergekommen und normalerweise fahre ich immer sonntags zurück, damit ich dann pünktlich Montag meinen Stuff machen kann und dieses Mal dachte ich mir, ach komm, ich habe nicht so viel zu tun, das geht auch am, am Montag und ich wollte gerne mich noch mit einer Freundin treffen, die gerade schwanger ist und ja, jetzt bin ich irgendwie mut die ganze Zeit, dass heute der erste Tag der Woche ist, aber ist schon Dienstag und äh, ja, 20 Uhr. Ist auch komisch. Ich bin total raus.
0: Aber fühlt euch auf alle Fälle erstmal gegrüßt. Ich komme gerade aus dem Wabali. Für alle Nicht-Berliner, das ist so eine Spa-Einrichtung im balinesischen Stil, sag mal balinesischen Stil. Eine
1: Spa-Einrichtung im balinesischen Stil. Geil, Mann. Das ist aber eine Großraumsauna. Das stimmt doch gar nicht. Mit ein bisschen Bambus.
0: Nein, das ist, ich finde das total schön da. Es sind so,
1: Nein, es ist auch schön, absolut.
0: Ich war da jetzt zum dritten Mal in, innerhalb von zweieinhalb Jahren und ich habe mich immer, also ich verlaufe mich jedes Mal, weil das, es gibt so ganz viele verschiedene Räume, wo man dann reingeht. Es ist dann so ein ka offener Kamin, wo dann so viele Betten drumherum sind. Dann ist dann so ein Ruheraum. Dann gibt es wieder eine Sauna. Ich verlaufe mich da immer. Aber ich finde es wunderschön und ich habe die Beobachtung gemacht, dass je älter Menschen sind, desto weniger schämen sie sich ihrer Nacktheit. Also weißt du, die, die ältesten Männer, die stehen dann alle da irgendwie so ganz breitbeinig in der Sauna und äh, lassen, lassen da baumeln, wenn dessen Jüngere eher zur Dezent, zu, zum dezenten Sein neigen in der Sauna. Mhm.
1: Ich glaube, das liegt auch wirklich daran, weil du, wenn du älter bist, wirklich nicht mehr kehrst, was andere über dich denken. Ob du da jetzt drei Haare zu viel dran hast oder eine Plauze oder so und es ist ja doch eher so ein Ding der jüngeren Gesellschaft, dass wir uns immer mehr Gedanken machen um die Optik und was andere über unsere Optik denken. Und noch nie zuvor wurde in sozialen Medien so viel von Self-Love gepredigt und gleichzeitig haben sich Menschen so unfassbar stark für ihre Äußeres geschämt oder verglichen. Mhm. Und ich glaube, gerade die Älteren, die zum Beispiel auch keine sozialen Medien konsumieren, den ist halt auch wurscht, weil die wissen halt noch, wie echte Körper aussehen. Aber ich muss auch sagen, der, dass, äh, das Negative am Vabali ist, wenn du einmal da warst, dann findest du jede andere Sauna auch dann irgendwann nicht mehr so aufregend. Die ist toll, dann, ne? Also, wir waren ja in Heiligen Damm und die haben ja auch Spa. Und das wurde mir so krass angepriesen. Und am Ende des Tages waren es drei Saunen und ein Ruheraum im Keller mit elektrischem Licht. Und ich war so: Hä? was soll das sein? Und hatte halt so krasse Erwartungshaltung nach dem Parmali, weil wir auch, glaube ich, ein paar Wochen vorher da waren, das erste Mal. Und es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Wir waren ja da, als es tatsächlich draußen nicht ganz so kalt war. Wir konnten auch draußen sitzen am Pool das macht man jetzt wahrscheinlich im Winter eher nicht, aber tendenziell mag ich auch eher so Sauna, wenn es draußen kalt ist. Also, ich kann mir vorstellen, dass ihr bestimmt einen richtig entspannten Tag hattet.
0: Ich bin, ich hatte dann auch, hatte ich eine, eine, oder wir hatten eine 50-minütige Tiefgewebsmassage. Das war vielleicht toll. Ich wurde von Igor durchgeknetet. Am Anfang, nice. am Anfang wusste ich, weil ich wurde noch nie von einem Mann massiert. Deshalb. Wusste ich am Anfang nicht, wie ich dazu stehen soll, dass ich gerade nackt auf einer Liege liege und er so mein, auch mein, mein Po und so ja dann auch einmal so massiert hat. Aber, oh, hatte der Igor vielleicht magische Hände? Hat der die, hat der die Tiefgewebmassage tief gewebt mit seiner, mit seinen Fingern? Das fand ich, fand ich ganz... Ich bin richtig... Jana, wenn ich jetzt nicht gerade auf dich äh, treffen würde, äh, wenn du mir ähm, gegenüber sitzt und sagst, ich habe überhaupt gar keinen Bock, weil eine Pizza im Ofen ist, ich würde es richtig lang anhalten, tiefe Entspannung fühlen, weißt du?
1: Oh, schön. Ja, das ist gut. Ja, guck mal, ich habe genau das Gegenteil, wirklich, weil momentan, dadurch, dass wir so einen krassen Herbstmut draußen haben, stehe ich wirklich gefühlt 24-7 in der Küche. Natürlich nicht 24-7, aber ich koche aktuell irgendwie dreimal am Tag und backe irgendwas und bereite irgendwas zu und mache irgendwelche Geschichten. Und Jill hatte Jetzt irgendwie gestern, bei uns ist das Problem mit dem Essen immer, dass der momentan so eine krasse Healthy-Food-Phase hat, wo der wirklich keine Fette, kein dies, kein das und ich koche da natürlich auch immer so, dass es für ihn auch passt und dann hatten wir gestern die Idee Low-Carb-Pizza mit Thunfischteig, schon mal gemacht?
0: Nein, und ich werde es auch nie machen.
1: Also, ähm, habe ich mal gemacht, als ich tatsächlich eine Low-Carb-Phase hatte. Es gab ja mal eine Zeit, in der ich tatsächlich auch auf meine Ernährung geachtet habe. Das ist aber viele Jahre her. Und da war es so, keine Kohlenhydrate. Übrigens, Low-Carb bescheuerste Idee überhaupt. Lasst es sein, bringt gar nichts, Körper hat keine Energie. Aber wir wollten halt mal diese Pizza ausprobieren, weil sie geil klang. Und das heißt, man ersetzt eigentlich das Mehl, was man normalerweise zum Pizzabacken benutzt, durch Thunfisch mhm. und macht das dann mit Ei. Und sie ist gerade in der in einem Backofen und es riecht in der ganzen Bude nach dieser nicen Pizza und ähm, ja, ich habe noch nicht gegessen. Tut mir <lacht> das ist leid. Keine gute Ausgangssituation für den Podcast, ich weiß.
0: Lass uns mal, weil du gerade Social Media angesprochen hast, über Be Real reden. Hast du einen Be Real-Account?
1: Nee, aber ich habe gesehen, dass du einen hast ja. und ähm, fand das total spannend, dass du dich da angemeldet hast, dass du praktisch in einem sozialen Netzwerk angemeldet bist, in dem ich nicht angemeldet bin.
0: Be Real ist meine Plattform. Fantastisch. Also für alle, die das noch nicht haben, das ist so eine App, die gibt schon länger, entwickelt von Franzosen. Die heißt Be Real, weil du sonst jeden Tag, und es ist immer unterschiedlich, so ein zweiminütiges Fenster bekommst, wo du quasi jetzt in diesem Augenblick ein Foto machen musst. Und zwar werden Front- und Rückkamera fast, ich glaube eine Sekunde Verzögerung, ausgelöst. Das heißt, du hast dann auch nur diese zwei Minuten Zeit und jetzt nicht irgendwie wie in Instagram die Möglichkeit, dich in der, mit dem besten Licht zu sonnen und in den besten pose sondern du musst dann einfach reagieren. Und wenn du gerade irgendwie aus der Dusche raus bist, dann machst du das irgendwie unverteilt aus der Dusche. Oder wenn du gerade, äh, keine Ahnung, wenn es jetzt käme und wir Podcast aufnehmen, würde alles in das wir jetzt Podcast aufnehmen. Wenn du dieses Zeitfenster, diese zwei Minuten, weil du dein Handy gerade nicht parat hast, nicht triffst, dann wird es immer allen angezeigt. Dann hat ein Be Late gepostet, irgendwie drei Stunden später. Oder so, dann ist es halt kein Be Real mehr. Aber man darf um, pro Tag halt nur, hat man nur die Chance, ein so ein Foto zu machen. Und wenn du dann dieses Be Late machst, hast du aber auch nur zwei Minuten Zeit. Also da musst du es halt dann auch in diesem Zeitraum machen.
1: Und wird das Ganze dann praktisch wie in einem Feed gespeichert auf Instagram in so einer dauerhaft nee. sichtbaren Galerie nein, nein. oder 24 Stunden und dann ist es weg?
0: Exakt, zweite, zweite Möglichkeit. Und okay. das haben halt noch nicht so viele. Aber das, das finde ich so, ich find, glaube, Be Real ist einfach das Medium für alle, die von Instagram halt einfach total genervt sind. Von dieser, wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, von dieser inszenierten Scheinwelt und dieses immer etwas sein, was man eigentlich nicht ist. Ich glaube, daher kommt auch der Name Be Real.
1: meine, <lacht> das hast du jetzt aber gut erörtert <lacht> Danke, danke, Jana.
0: Und deshalb ähm, mal nicht aus dem Silicon Valley, sondern einfach von Franzosen. Ähm, macht, macht mir zumindest viel Spaß. Und es, es sind wirklich auch nur Leute, die ich halt wirklich auch kenne, die dann da drin sind, ne? Mhm. So auf Instagram. Ich
1: finde die Idee cool, aber es ist ja, also bei Instagram zum Beispiel posten ja Leute Bilder, weil sie mit diesen Bildern irgendwas zeigen wollen, irgendwas Künstlerisches. Ob das jetzt deine eigene Person ist oder ob das Unterhaltung ist oder du bist Fotograf und, und sharest Bilder, whatever, ne? Also du postest irgendwas, was... In gewisser Art und Weise einen künstlerischen Anreiz hat. Und wenn du aber ein Privataccount bist und eigentlich nur konsumierst, dann bist du da angemeldet, weil du solche Leute konsumieren willst oder weil du halt dein eigenes Leben so ein bisschen fotografisch wie so ein Fotoalbum darstellst. Ich frage mich jetzt, was genau der Sinn von Be Real ist. Also, jetzt mal angenommen, man ist dann da zwei, drei Monate angemeldet, dann sehe ich also jeden Tag, was meine Freunde, ne, wo die jetzt gerade langlaufen oder was die machen. Aber was ist dann der, also, was genau ist der Mehrwert dahinter?
0: Was ist der Mehrwert von Instagram, wenn du es nicht gerade selbst machst und Geld damit verdienst?
1: Unterhaltung.
0: Genau, das ist ja auch.
1: Aber es unterhält mich ja nicht jetzt zu sehen, dass der jetzt gerade durch die Straße sowieso läuft. Also das ist, glaube ich, für den Monat mal ganz nett und ganz witzig und als Ablenkung für Insta, aber ich sehe da jetzt keinen langfristigen Mehrwert.
0: I don't know, also ich habe es jetzt seit sechs Wochen oder so. Und das ist die, äh, das Social Media-Ding, was mir am allermeisten Spaß macht. Weil es halt einfach auch so einmal gemacht und weg. Da hängst du dich den ganzen Tag drauf ab, weißt du? Sondern so einmal am Tag mhm. siehst du, was alle machen. Und dann war es das auch wieder. Es wird nichts dazukommen. Du hängst nicht den ganzen Tag in dieser App ab, sondern einmal so: ach ja, nett, 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 nett. Ach, wird sich, dass der da ist und vorbei. Du lebst da nicht drin, sondern das ist einfach so, einmal kurz Check und da hast du auch keine Chatfunktion oder irgendwas, da hast du einfach nur das, so minimalistisch einfach. Ja,
1: zumindest jetzt noch nicht, wer weiß, was sie noch machen, aber ja, ja. ja ich würde sie mir mal runterladen und angucken, vielleicht ist es auch, ähm, ich, ich weiß noch, als dieser Clubhouse-Trend war…
0: Das ist so witzig, der Klappost Oder dieses nee, Jahr. Letzte, ich weiß das gar nicht Das war mehr. letztes Jahr. Und, ähm, da musste man am Anfang, weil das ist ja so krass exklusiv, wenn man ja eingeladen werden musste. Und ich hatte irgendwie das Privileg, dass mich einer von meinem alten Sender dann in der ersten Woche, als es so aufkam, gleich eingeladen hatte und ähm, dann war ich dann so mit dabei und dann habe ich das auch ganz krass gefunden, weil dieser TikTok Kelch, der ging ja an mir einfach derartig vorbei, dass ich mir geschworen habe, die nächste App, die kommt, da stürze ich mich drauf. Und dann, <lacht> und dann dachte ich, yes, Clubhouse ist genau meins. Audiovisuell kann ich, reden kann ich, da stürze ich mich drauf, da will ich irgendwie vorne mit dabei sein. Vielleicht ist das mein Ding. Und dann war der Trend aber auch wieder relativ schnell vorbei. Um.
1: Hast du denn da selber so äh, Abende gemacht und so weiter? Weil ich weiß wirklich, es kam ja während der Lockdown-Zeit, dass wirklich Freunde von mir mehr oder weniger Verabredungen abgesagt haben, weil sie halt einen Talk bei Clubhouse gehalten ja. haben. Eine Podiumsdiskussion bei Clubhouse. Und ich dachte, ey Leute, was, was, wo… ich." Ich fand es total krass, weil auch super viele Follower mich dann damals angeschrieben haben: So Jana, gibt es eine Möglichkeit mit Clubhouse? Und dann habe ich tatsächlich so eine Aktion gemacht auf einem Nachmittag mit einer Followerin, dass wir so eine Gruppe erstellt haben von fünf Leuten. Und jeder von dem hat eine Einladung an eine Person gegeben und der Person gesagt, wer auch. Dahin will und die dann eingeladen. Also, jeder, der zu Clubhouse wollte und da noch nicht war, konnte mir eine DM schicken. Und dann haben wir praktisch sowas gestartet, dass jeder das weitergeben muss an eine Person. Das war so ein Akt, weil wirklich mein Nachrichtenpostfach ist explodiert. Du kannst dir das nicht vorstellen. Und am Ende des Tages dachte ich mir, wofür? Also dafür, dass ich, also dann nach vier Wochen hat sich das halt schon wieder erledigt gehabt. Das ja, war total krass. Und alle dachten ja wirklich, jetzt ist das neue mhm. Ding, das neue Medium.
0: Ja, weiß ich, ne, künstliche Verknappung. Darauf haben sie am Anfang gesetzt, bei diesen Einladungen. Nicht jeder konnte dabei sein, dadurch war es exklusiv. Und dann finden das Menschen erstmal total interessant. Und ich fand es auch super cool. Also in den ersten Wochen, wo es ja wirklich noch, es war ja auch echt so ein, so ein Mediending, ne? Also ich glaube, da waren einfach nur Menschen, die auch in den Medien arbeiten. Und klar war das irgendwie cool. Dann bin ich nach meiner Sendung, ich weiß noch, war ich dann zu Hause und dann habe ich so einen Talk zwischen Yoko Winterscheid und, I don't know, irgendjemand anderem, Paul Ripke oder so, ähm, gelauscht und dann bin ich aber ein ein Raum quasi weitergegangen und dann war da ein Raum von irgendwelchen Politikern, die da gerade gesprochen haben. Ich glaub, ja, ich
1: habe auch eine politische Debatte mit Thomas Gottschalk gehört und dachte mir nur witzig. so, der Typ würde, der würde sich halt niemals normalerweise an den Tisch mit, ich weiß nicht mehr, es war glaube ich ein Grünpolitiker oder sowas setzen und ich weiß auch, dass irgendjemand von der FDP sich einen krassen Fauxpas geleistet hat, ich weiß leider nicht mehr welcher, der dann auch medial irgendwie beigetreten wird, ich glaube von der Süddeutschen. Das
0: war Bodo Ramolo, der ist in der Linken, aber ja.
1: Und da meinen wir, glaube ich, nicht das Gleiche. Ist auch ich scheißegal. Ja. Auf jeden Fall war es halt so krass, dass, dass auf einmal in dieser App Sachen geschehen sind, die dann irgendwie außerhalb der App gelandet sind und dann irgendwie da nochmal durch den Kakao gezogen wurden. Aber ich kann dir gar nicht sagen, man hatte irgendwie aber auch das Gefühl, von jetzt auf gleich ist es vorbei gewesen. Naja. Von einer einen Woche auf die naja, andere. Das, ne? das na, war ja nicht mal so das ist, ein Jahr Ausschwebephase, nee, sondern weg.
0: Das war so Facebook im Brennglas. Weil ab dem Zeitpunkt, wo auf Facebook unsere Eltern gekommen sind, war das für alle jungen Menschen auch nicht mal irgendwie toll und exklusiv. Und sowas bei Clubhouse dann auch, als dann irgendwie die Schleusen für alle aufgemacht wurden, war es nicht mehr übersichtlich, war es nicht mehr exklusiv und dann war es irgendwie nicht mehr so reizvoll. Das war ja völlig absurd. Es gab im Clubhouse, gab es diesen einen Raum, der hieß Ruhe, ähm, Ruhezimmer. Da sind alle reingegangen und haben nichts gesagt, weil die da ihre Ruhe genossen haben. Wie dämlich war das? Also, das ist wie, ja, wenn du ins Fußballstadion gehst, das Stadion vor dir hast oder das Spielfeld vor dir hast und dann aber auf dem Handy irgendwie das Spiel streamst. Also, es folgt irgendwie der gleichen nee, Logik. Nee,
1: völlig, völlig seltsamer Vergleich, weil das ist, als würdest du dir... Ich habe gar keinen Vergleich, weil du gehst ja extra in die App, um da deine Ruhe zu genießen, die du halt auch außerhalb genießen könntest. Genau. Also, ist wirklich, und mein Beispiel ja. war,
0: deshalb schaust, schaust du extra im Smartphone. Von, obwohl es ja vor dir eigentlich hättest. Also ist ja egal, ob der Vergleich jetzt gut wird. Aber es war so also, also völlig absurd. Dann. Aber dann hat man das doch genau, wie du sagst, nach vier Wochen war es einfach komplett vorbei. Und das Krasse war, man konnte sich ja nicht ausloggen. Also wir haben alle noch immer diese Accounts, aber wir haben halt alle die App gelöscht.
1: Ja, stimmt. Gute gute Datengeschichte. Das ist übrigens auch ganz oft so ein Hinweis bei äh, Dating-Plattformen. Ich habe mich mal ein einziges Mal bei einer Dating-Plattform Plattform angemeldet. Die ähnlich, ja warte kurz, die ähnlich funktioniert vom Prinzip her wie ähm, Clubhouse, nämlich mit so Exklusivgeschichten, das war nämlich damals Raya. Das ist eigentlich eine Dating-App, die gemacht ist für Leute, die viel in der Selbstständigkeit arbeiten, auch so Promis, so Schweighöfer und so weiter, Touren darum. Also Leute, die eher bekannt sind und deswegen auch eher daten würden im Rahmen der Bekanntheit. Ich habe mich da aber nicht angemeldet, äh, als ich Single war, ich glaube, ich war mit Jules zusammen, sondern ich habe mich da angemeldet, weil mir damals eine Freundin sagte, die auf dieser App war, und sie selbst genutzt hat, dass da super viele Leute wären, die eigentlich in Beziehungen sind, also halt auch Promis. Und ja. ich konnte, wollte ihr das nicht glauben und habe mich da angemeldet. Und dann habe ich mich, habe ich da rumgeguckt, war absolut schockiert und habe, bin dann wieder rausgegangen. Und dann schrieb mir, nee, dann sagte mir ein Kumpel anderthalb Jahre später beim Essen, übrigens, Jana, ich habe dich auf Raya gefunden. ich musste erstmal überlegen, weil ich es gar nicht mehr im Kopf hatte, ich so, was ist denn Raya? Denn? Ach ja, Raya. Ich so, nee, kann nicht sein. Ich habe mich da damals abgemeldet. Also, safe nicht. Ich habe dir so ein Super-Like oder wie auch immer hm. das da heißt gegeben. Und ich so, hä, das ist ja krass. Und dann hat er mir erzählt, dass er auf einem Event ähm, eine Mitgründerin von Bumble getroffen hat. Das ist ja auch so eine mhm. Dating-Plattform, aber die machen auch, also die werben zumindest damit, dass du das auch irgendwie beruflich nutzen kannst, um dich zu connecten und so weiter. Also nicht nur für Dating. Und ähm, die hat nämlich erzählt, dass sie auch super viele tote Konten einfach behalten, also sowohl Fake-Konten selber auf die Plattform bringen, als auch ähm, Konten, die sich sozusagen abgemeldet haben, einfach weiterhin laufen lassen, damit da Interaktion ist. Damit zumindest Leute, wenn sie dann das Profil sehen, da nach mhm. rechts wischen oder draufklicken oder whatever, ähm, obwohl die Personen gar nicht mehr da sind. Und da habe ich mir auch gedacht, ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Apps meine Daten noch hinterlegt sind, mhm. die noch irgendwie so weiter durch die Gegend schwören oder sonst was mit passieren. Also Leute, wenn ich mich auf irgendeiner Dating-Plattform seht, it's not me.
0: Das ist, echt, das ist echt krass. Und vor allen Dingen, also weißt du noch, diese absurde Diskussion damals, als die Like-Version noch kennt, die Corona-Warn-App gerade losging, als ja. denn diese Datenschützer und so auf die Barrikaden gegangen sind. Deshalb musste die dann wieder abgeschwächt werden. Hallo an Jules.
1: Ja, ja Jules hat mir gerade hier die Pizza eingestellt. Ich kann sie jetzt logischerweise nicht essen. Das ist schon ein bisschen Folter eigentlich, ne? <lacht> ja, toll.
0: <lacht> und deshalb musste die ja so ganz kompliziert dann wieder gemacht werden und die Nachverfolgung war dann nicht mit den Gesundheitsämtern gekoppelt bei Datenschutz und bla bla bla. Und auf der anderen Seite. Ähm, reden wir von Clubhouse und da hast du dann quasi bestätigt, dass wenn du da jetzt eintrittst, Clubhouse auf all deine Kontakte zugreifen kann, die du in deinem Smartphone gespeichert hast. Also ja. wo, ist, wo ist denn da der Maßstab? Und es war uns
1: scheißegal, genau. wenn einfach mit dabei sein und wollten. Und da
0: war es uns scheißegal, ob beim anderen ging es aber um eine Pandemiebekämpfung. <lacht> <So, weißt du? lacht> ja.
1: ja, also verstehe ich jetzt auch nicht. Man muss auch Prioritäten setzen.
0: Völlig, völlig absurd. Jetzt beiß doch du mal bei deiner Pizza ab. Ich kommentiere das, wie du bei deiner Pizza abbeißt.
1: Nee, das können wir echt nicht machen. Auf, auf, aufgrund von äh, Misophonie, Trigger, Warnung, dann hören die Leute unseren Podcast nicht.
0: Na gut, mir haben einige geschrieben und ich muss unseren HörerInnen auch vollkommen recht geben, dass wir letzten Donnerstag großspurig angekündigt haben, dass am Montag eine Folge von uns kommt, wo wir Zitat an Zitat reinwerden, um daraus tiktok content zu oh machen. Gott, voll wir wir haben es einfach beide vollkommen vergessen.
1: Ich hab's komplett vergessen. Ich auch.
0: Ich hab's erst, als mir jemand geschrieben hat.
1: Äh. Ah, komisch, mir hat das keiner geschrieben. Ich habe nur zwei super krasse Lobeshymnen äh, diese Woche bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Äh, lese ich auch gerne mal vor. Aber tatsächlich, das mit den Zitaten, shit, das ärgert mich gerade sehr, weil ich hasse eigentlich so anteasern und dann nicht durchziehen-mäßig. Bin ich gar kein, bin ich gar kein Freund von. Dann müssen wir uns das eigentlich, und jetzt haben wir es für heute natürlich auch nicht gemacht, weil es uns heute nee. erst wieder einfällt. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und die schreibt... Liebe Jana, höre wirklich super gerne euren Podcast und freue mich jede Woche auf die neue Folge. Die letzte Donnerstagsfolge habe ich gestern bei einer 7-Stunden-Autofahrt mit meiner 14 Monate alten Tochter gehört. Wie gesagt, höre ich euch generell echt gerne zu, aber besonders die Sequenz, wo du darüber redest, dass es für Frauen heutzutage bestimmt nicht leicht ist zu sagen, ich will Mama sein und zu Hause bleiben, hat mir aus der Seele gesprochen. Ich habe tatsächlich schon viele Anfeindungen von Frauen deswegen abbekommen, weil ich angeblich wegen meiner Entscheidung keine Feministin bin. Die Sache, verrate oder zu schwach bin, um mich gegen das Patriarchat zu stemmen etc. Danke dir also, dass du das angesprochen hast und vielleicht so die den einen oder anderen zum Umdenken bringst. Und das finde ich wirklich krass, wenn man mal bedenkt, wir labern eigentlich irgendwie hier doch nur eine Stunde ins Mikro. Nicht selbst loben, Jana,
0: das, ist, das, ist nicht, das mag ich nicht.
1: Nicht selbst loben?
0: Ja, dass wir uns jetzt selbst, selbst loben, dass wir uns jetzt so, so groß machen.
1: Nee, ich will uns gar nicht selbst schloben, aber ich wollte nur mal kurz ähm, darauf hinweisen, dass wir, deswegen sage ich, wir labern hier eigentlich nur eine Stunde ins Mikro, ähm, glaube ich manchmal gar nicht bewusst darüber nachdenken, was einzelne Sachen, die wir sagen, bei Leuten, die dann zuhören, darüber nachdenken, für einen Impact auslösen können. Das merke ich auch immer wieder auf Social Media, man sagt irgendwas oder teilt irgendwas und dann bekommst du solche Nachrichten, wo das irgendwie bei jemandem wirklich was ausgelöst hat. Der hält es dann nicht nur zur Unterhaltung, sondern es hat irgendwas gemacht mit der Person und das finde ich dann doch irgendwie immer wieder stark und erstaunlich, weil ich es vergesse ich vergesse auch ganz oft, dass mir viele Leute folgen. Manchmal habe ich zum Beispiel, richtig bescheuertes Beispiel, manchmal habe ich nur, in Anführungsstrichen, 5000 Likes auf dem Bild und ärgere mich oder auf ein Reel und ärgere mich, weil ich da viel Arbeit reingesteckt habe und das vielleicht verhältnismäßig hm. wenig ist im Vergleich zu sonst. Und dann denke ich mir aber, aber es sind 5000 Menschen, 5000 Menschen, wie viel das eigentlich ist. Und das sind nur die, die irgendwie auf das Herzchen geklickt haben. Also, ja, irgendwie strange.
0: Haben auch sie ein Herz für Jana Heinisch und geben Sie im nächsten Post ein Like. Jetzt. Jana, die foundation dass heute halt hm?
1: Schade, dass es heute Dienstag ist und das Reel schon online. Ich habe gerade ein äh, Reel gepostet, in dem Jill putzt. Ist sehr unterhaltsam geworden. Beziehungsweise er putzt eigentlich nicht, er macht das genaue Gegenteil. Ich würde jetzt sagen, liked das mal. Aber jetzt ist eh schon zwei Tage online, wenn ihr das hört. <lacht>
0: uh, Jana, wir haben, darf ich, darf ich, äh, äh, ähm über was reden, was mich total genervt hat die Woche, aber was vermutlich dich nicht so interessiert.
1: War es ein Lowlight?
0: Nee. Es Oder eher ein
1: Brümmoment? Nee,
0: auch das nicht. Es ist nicht selbstreferenziell. Es geht um Uli Hoeneß. Weil am. Die, was hat der denn gemacht? Habe ja gar nicht mitgekriegt. Genau. Es also war am Wochenende, war ähm, Jahreshauptversammlung bei Bayern München. Und die haben ja diese Partnerschaft mit Qatar Airways. Da bekommen die pro Jahr, glaube ich, 25 Millionen Euro für die Partnerschaft und dafür machen die dann immer ihr Wintertrainingslager da irgendwo in Doha und haben halt so Katar auf ihrem Ärmelsticker. Jetzt ist mhm. aber schon seit einigen Jahren so, dass die aktive Fanszene, unter anderem die Südkurve in München, ganz stark dagegen ist, aus offensichtlichen Gründen, Menschenrechtsverletzungen, you name it, was ne? ist ja von Katar, von dem Staat finanziert. Letztes Jahr ist das bei der Jahreshauptversammlung total ausgeartet, weil dann quasi den Fans nicht so richtig mehr erlaubt wurde, darüber zu sprechen. Also dann wurde die Versammlung quasi irgendwie dann für beendet erklärt und dass das auf den Tagespunkt, äh, Ordner, Tagespunktordnung gekommen ist. In diesem Jahr… Was wieder so, dass das dann, an, diesmal durfte es aber angesprochen werden, Mich Herr Ott irgendwie hieß der, glaube ich, und ähm, Uli Hoeneß ist aber ein ganz großer Fan anscheinend von Katar, weil er jedes Mal, wenn er öffentlich jetzt so gefragt wird, sagt, das ist eine prima Veranstaltung und man muss mit den Menschen vor Ort reden. Ich kann ihn überhaupt nicht nachmachen. Aber dann ist dieser Ort eben vom Podium gegangen und Uli Hoeneß ist ihm irgendwie nachgelaufen, das Gesicht so rot wie die Farben von Bayern München und hat ihm nachgerufen, ihr Auftritt war peinlich. Wir sind hier bei der Jahreshauptversammlung von Bayern München und nicht bei der Generalversammlung von Amnesty International. <lacht> Amnesty International, in Klammer auf, wie sich dafür einschätzen, die Menschenrechtsorder irgendwie. Äh, zu beschützen, Klammer zu. Und Mies. <lacht> ja, genau. Und ähm, es war kein Aber so, du,
1: äh, ganz ehrlich, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, äh, ich will nicht sagen, dass ich das sympathisch finde, ich finde es überhaupt nicht sympathisch, aber ich finde es krass, dass er wenigstens so diese I don't care Einstellung, dass er da einfach offen zu steht, so ist mir scheißegal. Ja,
0: das, ja genau, aber ich will noch auf was weiteres hinaus. So vor drei Wochen äh, waren es gibt so eine Sportsendung am Sonntag, für so ein... Fußball-Talkshow, die heißt Doppelpass auf Sport 1, ist so ganz bekannt und ewig alt und da ging es dann darum, auch über Katar und die WM, die jetzt dann bald in Katar stattfinden wird und es sind laut einem Bericht vom Guardian sind halt 6500 Menschen, Bauarbeiter verstorben einfach, weil halt die so schlechte Bedingungen da vor Ort hatten und dann hat eben so ein Besucher bei dem Sport Doppelpass Stopp, Stoppel oh Gott, ich kann nicht mehr reden, zu so spät. Wow, eins hat gesagt, ja, hat er das einfach moniert und meinte, das ist ein Wahnsinn, dass wir da jetzt in, in vier Wochen eben diese WM abhalten. Und dann sieht es, Uli Hoeneß in seinem Haus im Tigernsee vorm Fernseher, ist so, er schufiert darüber, was dieser Rettich hieß er, äh, gerade gesagt, hat, dass er einfach zum Telefon anruft, die Sport1-Doppelpass-Redaktion sagt, stellt mich durch und dann ist er durchgestellt worden und dann hat er einfach am Telefon gesagt, wie scheiße das ist und ähm, das so der Rettich ist der König der Scheinheiligen, weil man muss, es hat sich schon viel verbessert, äh, seitdem die WM in Katar ist, was Menschenrechte angeht, und man muss immer den Dialog mit den Menschen oder mit der Regierung vor Ort suchen. Also, ich weiß nicht, was der für Aktien an Katar hat. Oder Lukas Vogelsang, weißt du, von dem ich letztens auch der war auch ja, beim, ja, ja. genau, der war vor zwei Jahren im sport Doppelpass. Und dann hat er eben auch gesagt, hey Leute, das sind halt sechseinhalbtausend Menschen gestorben. Und dann sagt Uli Hönes, ja, aber in zehn Jahren, als würdest du es besser machen. Weißt du? So, und ich denke mir immer so, und das ist so ein alter, weißer Mann, der so, Immer noch an diesem alten Weltbild einfach, so ganz, der will das nicht loslassen. So weißt du so in den Nullerjahren, Jahren, wo der so seinen großen Peak hatte, von einer vor so einem Steuerskandal, wo der so gesellschaftlich geachtet will. Unbedingt will der irgendwie wieder in diese Zeit zurück und verdreht die Augen, wenn man über vegetarisches Essen irgendwie spricht, weil er so eine Würstelfabrik ja auch mhm. hat. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, und der, die sind einfach nicht fähig, einfach eine Meinung auch mal zu ändern. als wäre das ist das Schlimmste der Welt. Es, es, mhm. es gibt so tausend, verstehe, tausend Punkte, warum man wirklich einmal kritisch sagen könnte, es war jetzt nicht die geilste Idee, die WM nach Katar zu geben und wenn du irgendwie sagst, ja, man gibt die an solche Staaten, damit sich dann das alles vor Ort verbessert, damit da mal draufgeschaut wurde. Ich will nochmal anmerken, dass die letzte WM in Russland war. Da hat sich, also soweit ich jetzt weiß, auch nicht so viel zum Besseren verändert, seitdem da war. Im Gegenteil. Also weißt du, das ist, das ist dann, das war dann da und dann haben die halt am meisten Geld einfach dafür gezahlt, dass die da ausgerichtet werden darf und dann zieht man wieder weiter mit Zirkus. Das ist so, das ist so. und warum, warum wird es auch noch so öffentlich so krass von Hönes verteidigt? Das macht mich als Bayern-Fan, macht nicht. mich also das wahnsinnig. Finde, es,
1: sollte, es sollte eigentlich da so ähnliche Regularien geben für Länder, die sich bewerben als Austragungsort, wie wenn du beispielsweise Mitglied in der NATO werden willst. Dass es eine Auflage gibt, das und das müssen hier die Regeln sein und ähm, ohne gibt es das nicht. Ich war am Wochenende ja in der Heimat bei meinen Eltern und bin in den Supermarkt gefahren. Ähm, weil ich da ein paar Sachen besorgen wollte. Und war super schockiert, als ich im Bierregal ankam, mein geliebtes Bax kaufen wollte und gesehen habe, dass Backs auf seinen neuen Sixpacks Werbung für die WM hat. Und ganz ehrlich, ich habe es nicht gekauft, obwohl ich, ich meine, jeder kennt meine Bierliebe und dass ich halt auch irgendwie dieses Bier, weil es so aus der Heimat kommt, äh, extrem viel konsumiere. Aber ich war so enttäuscht in dem Moment, weil ich mir dachte, oh Nee, Leute, ihr nicht auch noch, dass ich ganz hinten aus der letzten Abteilung mir das Staubige rausgenommen habe, was noch im alten Karton war, weil ich gesagt habe, nö, habe ich gar keine Lust zu. Und wenn sie jetzt wirklich auf alle Sachen das drucken, dann da muss ich umsteigen. Also, falls ihr irgendwie eine Brauerei habt, Privatbrauerei und ihr habt keine Werbung für die WM, lass mal was rüber schicken. Das ist so witzig, ich habe den Namen vergessen, aber genau
0: so eine Privatbrauerei wirbt genau damit. Kein offizieller Sponsor der WM in Katar. Geil.
1: <lacht> Alles richtig gemacht. Wie einfach, wie
0: einfach kein gutes Marketing einfach sein. Das war schon, ja. schon echt gut. Erzähl doch mal von deinem Wochenende. Wir waren ja beide am Wochenende bei Familienfesten. Ich habe den 80er meines Opas gefeiert und du?
1: Ich habe, ähm, auch den 80er meines Opas gefeiert, allerdings nachgefeiert. Wir haben den schon gefeiert und er hat auch schon seine ganzen Geschenke bekommen. Irgendjemand aus der Familie hatte die glorreiche Idee, ihm 80 Geschenke zu schenken, weil er 80 wird, keine Ahnung, wer das war, aber war keine clevere. Aber eines dieser Geschenke war ein Überraschungskochen mit allen. Schön. Und dementsprechend haben wir alle sozusagen... Was vorbereitet, jeder war auch mit Partner da, wir waren ähm, 15 Leute dann und haben, ja, gemeinsam Kaffee, Kuchen, Abendbrot etc. gemacht, viel so Spiele gespielt und ich bin extra einen Tag früher hingefahren, um äh, meine Schwester noch zu sehen, die ja reitet, äh, ich hatte ihr ja damals dann, ähm, ermöglicht sozusagen, dass sie sich auch ein eigenes Pferd kaufen kann und so weiter und das Pferd war jetzt in der Reha, Pferde können auch in die Reha gehen und er hat da so ein bisschen Aufbautraining gemacht, weil es nämlich gut ging und das war jetzt wieder da und ich wollte mir eben angucken, was die für Fortschritte gemacht haben, ähm, die springen jetzt auch zusammen und ist alles super spannend und das ist ja auch so ein Ding, gerade meine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich, ähm, ist ja auch irgendwie was Besonderes, wenn man doch so weit auseinander ist und dann irgendwie größer wird, also als ich 15 war, konnte ich halt nichts mit ihr anfangen, logischerweise. Aber jetzt, wo sie größer wird, nähert man sich so ein bisschen einander an. Und die macht nächstes Jahr Abi und ich bin auch gespannt, wo sie danach landen wird, ob sie studiert oder so. Vielleicht kommt sie nach Berlin, mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall war es ein total schönes Wochenende. Aber ich habe auch wieder gemerkt und ich, ich merke das witzigerweise, je öfter ich da bin, immer mehr, dass dieses Landleben, glaube ich, auf Dauer doch nichts für mich wäre. Warum? Weil du gehst in den Supermarkt und hast einen Zweiteiler an, der eher an einen Jogginganzug erinnert. Er sieht aber fancy aus. Und in Berlin würdest du damit sogar draußen auf der Straße in OTD shooten und das als supermodisch und stylisch abklatschen. Und da wirst du einfach angeguckt von oben bis unten wie in so einem Museum. Und wirklich die Leute, du gehst in diesen Supermarkt rein und alle glotzen dich an. Es ist wirklich so. Ich dachte mir, ich will doch nur Brötchen kaufen und ein paar flaschen ohne WM-Werbung drauf. Das glaube ich zum Beispiel, dass es denen da scheißegal, ob da jetzt WM-Werbung drauf ist oder nicht. Also find ich finde nicht alle im Dorf über einen Kamm scheren, aber da habe ich das Gefühl manchmal, da wird dann nicht so über die Tischplatte hinweg geguckt. Mhm. Und das auf Dauer. Ich finde es schön, zurückzukommen, um so ein bisschen Ruhe zu haben, auch aus der Großstadt weg, bisschen besinnlich, bisschen Pferde, bisschen Schafe, bisschen Deich, bisschen Weser. Aber so nach vier, fünf Tagen, wahrscheinlich maximal einer Woche, ist es dann auch schön, wenn ich wieder hier bin.
0: Ich glaube, deshalb ziehen ja auch viele, die dann das nötige Kleingeld haben, einfach so an den Stadtrand, weißt du? Wo du einfach so ja. best of both worlds hast. Ähm, ich habe ja auch schon mal die Geschichte erzählt, wo ich dann mal irgendwie Mütze getragen habe und dann dreimal im Club irgendwie angesprochen wurde, warum hast du da Mützen auf? Bis ich beim, Ach ja, genau, die bis Story. Bis ich beim vierten sagt, ich habe eine seltene Hirnkrankheit. Wenn die nicht konsequent ja. über 25 Grad hat, dann sterbe ich elend. Ach so, okay, dann ist gut. So, aber Mai. Ich, ich, ich war auch hier bei meinen Großeltern. Die ganze Familie ist zusammengekommen und es ist wirklich, wir haben nicht so eine große Familie. Wir sind so zwölf Leute gewesen, jeweils die Kinder, also die Enkelkinder auch immer mit Partner und Partnerin. Und in der Konstellation, nur mit anderen Partnern Partnerinnen, war man zuletzt einfach so genau vor zehn Jahren zusammen. bei dem Krass. Bei dem 70er meines Opas. Ähm, also an, im gleichen Tag, nur an anderer Stelle. Und das ist irgendwie. Das hat alle schon mal irgendwie, das waren einfach vor zehn Jahren und das Gefühl vorgestern einfach gewesen und das zeigt irgendwie, wie schnell sich die Welt aktuell dreht, aber es war wunderschön, ich habe das ganz arg gemacht, wieder mal meinen mein Cousin und meine Cousine zu treffen, die ich mit denen ich eigentlich überhaupt sonst gar keinen Kontakt habe, weil jeder so seiner Wege geht, aber mit denen ich ganz viel verbinden, weil ich mit denen aufgewachsen bin und dann Tante und Onkel und das war irgendwie so ein, total nettes beisammen sein und mein Onkel hat dann so eine schöne, die eigentlich überhaupt nicht zur Emotionalität so richtig neigt, hat dann aber so eine ganz tolle Diashow für meinen Opa gemacht, wo sie so die ganzen Bilder aus seinem Leben waren und das nochmal zusammengefasst hat, das war ganz beseelt, dass man dann irgendwie wieder nach Hause gefahren, nach Berlin in die Großstadt, das war echt war ein richtig schönes Familientreffen und äh, ja ist ja wirklich, der ist 80 Jahre alt geworden, der Mann, und der, du kennst den nicht, aber der ist so, der könnte 60 einfach sein, der ist so vital, mm. sieht noch so gut aus, ist so aktiv, das war, da fürchtet man sich nicht vom Altwerden. Das wenn man denke ich für meinem Opa sieht. auch immer. Mm. Der
1: erzählt mir dann, wenn ich komme, wie viel er jetzt im Garten und wo er jetzt die Erdbeeren einpflanzen muss und was da gefällt wird und welche Fische und sowieso, und ich denke mir, Junge, 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 wenn ich mit 80 noch so fit bin, äh, Chapeau, ich mache mir aber dann manchmal, gerade in so Situationen, wie du sie beschreibst, solchen beseelten Momenten, darüber Gedanken. Auch, auch gerade, wenn du sagst, das letzte Mal, dass ihr so zusammen saßt, war vor zehn Jahren. Also bei uns ist es schon so, dass wir das jedes Jahr machen, spätestens an Weihnachten. Aber ich frage mich halt, wenn der mal nicht mehr da ist, und das wird eher in Kürze sein als wahrscheinlich in der Länge, das wird keiner fortführen. Weil die Kinder sind halt drei Kinder, drei Familien, die halt jeweils ähm, eigene Kinder haben, die aber alle irgendwie mit Scheidungen und so ja auch auseinandergerissen sind dann teilweise. Und dann hast du ja nicht mehr einen Ort. so also du hast ja immer vom Familienoberhaupt, bzw. von der ältesten Person oder von der ältesten Personen meistens dann bei Oma und Opa, den Ort, wo sich dann alle irgendwie treffen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann gibt es nicht mehr diesen einen Ort, dann gibt es drei andere Orte oder so ja. und dann hast du das und und selbst wenn du dann anfängst eines Jahr bei dem ein Jahr bei dem du wirst es nie so hinkriegen dass das so funktioniert und irgendwie ist es auch voll schade weil ich das Gefühl habe da brechen dann schon wahrscheinlich Familien auseinander weil ich kann mir nicht vorstellen dass ich jetzt meine Cousinen Cousins dass man das dann noch so extrem weiterführt. das versucht man vielleicht ein paar Jahre Nee. Aber spätestens, glaube ich, wenn ich oder also meine Generation dann selber Kinder hat, dann wird das nichts mehr.
0: Ja, es ist schon so, dass früher Familien, glaube ich, einen größeren Stellenwert hatte, vor allem so Großfamilien, die zusammenzuhalten und das hat, hat immer so, das, die, jetzt in unserem Fall Oma und Opa, das alles zusammengehalten, ne? die haben dann noch so ein richtiges, die kommen noch aus einer Generation, wo das eben, wo nicht alle Kinder in andere Städte gegangen sind, sondern wo man immer noch zusammen war und wo eine Familie halt auch, Einfach über, überdauert hat. Aber ja, es war, es war ganz toll. Vielleicht verändert sich das auch dadurch, dass, ja, dass man jetzt so viele Möglichkeiten hat und eigentlich überall hingehen könnte, auf die ganze ne, auf überall arbeiten kann. Vielleicht verändert sich das gerade ein bisschen gesellschaftlich. Aber da bin ich zu wenig Soziologe, um das bestätigen zu können. Jana, ich habe das Gefühl, wir könnten heute auch einfach mal nur eine ganz kurze Folge machen.
1: Oh mein Gott, das wäre so schön, weil dann kann ich diese Pizza noch warm Dann
0: kannst du die Pizza noch essen. Man kann auch einfach mal sagen, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt so ein Pensum in der letzten Zeit abgespult, immer mit Real Talk noch und dann zweimal Podcast. Heute machen wir mal so, weil man muss die Menschen auch, und das, das kannst du am besten nachempfinden, auch mal hungrig nach Hause schicken, dass sie dann vielleicht noch mal Lust <lacht> haben, am Montag reinzuschalten. Ähm, wir nehmen, ja, ich würde sagen, die Folge nennen wir heute ähm, Be Real im Clubhouse.
1: Ja. Oder irgendwas mit Pizza Real im Clubhouse. Eat Pizza im Clubhouse. Club Sandwich bei B Real. Pi real Pizza im Clubhouse.
0: Ja, Oder weil wir aber, ich dachte, Clubhouse. Be Real im Clubhouse ist so cool, weil wir über beide Plattformen gesprochen haben. Man könnte aber auch, klar. Ach
1: so, deswegen mit Be Real, habe ich schon gar nicht gecheckt, habe ich schon wieder vergessen. Ne? Weil
0: dann <lacht> würde man das so zusammenfassen. Ja. Be Real im okay. Clubhouse. Ja, gut. Ähm, Gut. Wir nehmen am ähm, Sonntagabend auf, wenn es für dich okay ist, für Montag, dann sind wir richtig live und dann können wir uns ja vielleicht versuchen, mit Zitaten eine Schlacht zu liefern. Machen
1: wir. Schön.
0: Würden wir es nicht vergessen. Habt einen tollen Donnerstag, äh, habt eine schöne Restwoche. Oder, Jana? Bist du d'accord damit? Geht
1: uns fünf Sterne auf Apple Podcast und zwar fünf, nicht zwei. <lacht> das wollen wir nicht. Fisch wir wollen 2000. nur fünf.
0: <lacht> Ansonsten habt vielen Dank. Genau, ich hoffe, die Werbung ist irgendwann jetzt reingekommen, die haben wir ja verschickt und wurde abgenommen. Ja,
1: das, ich wollte es nicht ansprechen, jetzt hast du es doch angesprochen, weil ich weiß halt nicht, ob es klappt oder nicht. Doch, doch,
0: habe ich, ja, hab ich ja gemanagt mit unseren Ansprechpartnerinnen.
1: Ja, aber haut es noch hin für diesen Donnerstag? Ja, ja klar. Ach, das war mir nicht neu, ich wusste nicht, dass wir eine Freigabe bekommen haben. Naja, ja, weil dann Ja, so weil
0: du nie unsere E-Mails liest.
1: Ja, weil mein E-Mail-Account nicht gekoppelt ge ist und ich mich darauf verlasse, dass du mir dann immer schreibst, kannst du mal die E-Mail lesen? Ja. Ja, that's me.
0: So, Freunde, Tschüss. sind wir raus. Ciao.